1: Et si on parlait dressage Cela fait longtemps maintenant que nous ne nous sommes pas replongés dans cette discipline. Il y a quelques semaines, nous avons eu l'immense plaisir de rencontrer Carlos Pinto, cavalier portugais de dressage et mérite. Une fois de plus, nous avons été vraiment touchés par cette rencontre, et vous le comprendrez très vite. C'est non sans une grande émotion que Carlos est revenu avec nous sur sa vie de cavalier, sur ses débuts difficiles, sur le travail et les sacrifices qu'il a dû réaliser pour atteindre ses rêves. Carlos Pinto, c'est l'histoire d'un jeune portugais qui part sans un sou à la conquête du cheval, du sport, du rêve olympique. Et quelle réussite Les Jeux olympiques de Hong Kong en 2008, les championnats d'Europe à plusieurs reprises, les Jeux équestres mondiaux de Caen en 2014, et puis l'été dernier, Tokyo. Un parcours immense et riche, qu'il a su se créer, mais toujours bien accompagné, avec sa femme, Isabelle Pinto, membre elle aussi de l'équipe de France cette année à Tokyo, et désormais sa fille, Mado, qui semble suivre assidûment les pas de ses deux parents. Et bien que son papa, dans cet épisode, la mette en garde sur les travers et les difficultés du sport, il lui voue un soutien sans faille. Comme il le fait d'ailleurs avec bon nombre de ses élèves qu'il a à cœur de faire travailler, Carlos accorde désormais une grande partie de son temps au coaching. Et c'est comme cela que nous avons pu le rencontrer, à Mâcon, au détour d'une académie d'hiver. Et mieux que ça, en présence des stagiaires qui, eux aussi, ont pu écouter et participer à notre conversation. J'espère que cet épisode vous plaira.
0: Cette semaine, nous nous associons à Claire Yochum pour la sortie de cet épisode. Claire est ce qu'on appelle beatfitteuse et fondatrice d'Avec Plus Beatfitting, une société installée dans le sud à quelques minutes seulement du pôle équestre de notre invité, Carlos Pinto. Si le beatfitting n'est pas encore très développé en France, sa mission est pourtant primordiale pour les cavaliers. Il s'agit d'optimiser le confort et les performances des chevaux grâce à l'adaptation personnalisée du mort et du filet ou de la bride. Laissez-moi vous raconter rapidement l'histoire qui a mené Claire à créer Avec Plus Beatfitting. Avant de démarrer cette aventure entrepreneuriale, Claire était cavalière et coach. Elle constatait alors régulièrement que l'embouchure des chevaux qui lui étaient confiés ne convenait pas. Il lui aurait alors fallu pouvoir conseiller, éduquer les cavaliers à l'utilisation de chaque mort. Mais pour ça, les compétences manquent à la plupart des coachs et cavaliers, et c'était son cas. Claire s'est donc tournée vers l'étranger et s'est rendue en Hollande pour y suivre une formation en beatfitting pendant une année. Depuis 4 ans, elle exerce son métier et accompagne les cavaliers de toute discipline, de tout niveau, au travers de consultations de beatfitting. Voici en quelques mots un condensé de sa vision personnelle et professionnelle de son métier. Premièrement, chaque cheval est unique, doté de sa propre sensibilité et de ses propres préférences personnelles. Deuxièmement, le mort et le filet ont un impact direct et immédiat sur la locomotion et sa santé. Les essais de filet et de mort doivent impérativement se faire dans le mouvement. Une simple analyse de la physiologie de la bouche du cheval ne suffit pas à définir un schéma probant dans le choix d'une embouchure. Ensuite, le filet, notamment l'ergonomie de la tétière, a autant, voire parfois plus, d'impact sur la locomotion que le mort lui-même. Et enfin, les informations fournies par les fabricants de matériel ne suffisent pas à choisir un matériel réellement adapté aux particularités de chaque cheval. Une séance de beat commence par un examen et une palpation du cheval dans son ensemble. Claire procède ensuite à une observation du fonctionnement du couple cheval-cavalier en dynamique avec le matériel utilisé habituellement. Le couple va ensuite essayer différents morts, différentes têtières, différentes museroles ainsi que plusieurs pads qui vont permettre de modifier les pressions exercées sur la tête du cheval. C'est l'analyse des changements dans le fonctionnement du couple en concertation avec le cavalier qui permet à Claire d'orienter le cavalier vers le choix d'un mort ou d'une tétière. Pour en apprendre davantage sur ce métier passionnant, je vous invite à suivre Claire sur ses réseaux sociaux et pourquoi pas à la contacter directement. Sa page Facebook avec plus.bitfitting et sur Instagram avec plus underscore beatfitting. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm Castrian, le podcast.
1: Bonjour Carlos. Bonjour. Tout d'abord, on voulait vraiment vous remercier d'avoir accepté cette interview. Pour recontextualiser pour nos auditeurs, on est ici à Macon Chantré. Et pour la première fois en 70 épisodes, on enregistre une interview avec un peu de public. Ça
2: c'est une bonne idée, bonne idée, bonne idée, bonne idée.
1: Donc, on n'a même plus besoin de faire les bruitages.
2: <rire>
1: donc, euh, je vais recontextualiser un petit peu. On est le samedi 19 février. Et donc, euh, on est à Macon, au cœur d'un stage organisé par euh, l'Académie d'hiver, avec vous. Et donc, euh, plusieurs personnes sont ici en train d'écouter notre interview. On va aussi les inviter à intervenir s'ils le souhaitent, venir poser leurs questions à notre micro. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous interrompre si vous le souhaitez. Carlos, pour... Euh repeindre grandement un peu votre portrait. Vous avez grandi au Portugal. Aujourd'hui, vous êtes cavalier de dressage... Je n'ai pas
2: tout à fait grandi au Portugal quand même, parce que je suis quand même très français.
1: Vous allez nous expliquer tout ça.
2: Avec plaisir.
1: Vous êtes cavalier de dressage de haut niveau et vous avez participé par deux fois aux Jeux Olympiques. En 2008 participé à Hong Kong... à
2: trois Jeux Olympiques, deux comme cavalier ah. et un comme entraîneur.
1: Ah. C'est
2: l'info qu'on n'avait pas. Bon, Donc, voilà. on a pas que des bonnes informations Si, <rire> si, 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 c'est une bonne information, il manquait juste que j'ai été entraîneur euh, à Londres.
1: D'accord, ok. Donc euh, à Hong Kong en 2008, en 2021 à Tokyo, et plusieurs fois au championnat d'Europe et aux Jeux équestres mondiaux euh, de Caen, euh, toujours sous la nationalité portugaise, ça c'est aussi, j'étais pas tout à fait certaine de mon information, mais voilà.
2: Je suis portugais, malheureusement... Je, 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 je suis portugais, malheureusement parce que je suis quand même très français et j'aimerais bien euh, participer à des grands concours pour la France. J'ai la chance d'avoir une fille. Qui peut le faire à ma place Et j'en suis très fier. D'ailleurs, euh, souvent, quand elle était petite, elle me disait « j'aimerais sortir pour le Portugal ». Vous savez, on fait toujours l'inverse de ce qu'on veut. Et elle voulait sortir au Portugal, Je ne je, je l'ai pas laissé faire. Et je lui ai dit « non, tu es française, tu seras française à vie <rire> ». Mais oh. maintenant, elle est très fière d'être sortie pour, le, pour la France. Elle ne voudra pas sortir pour le Portugal.
1: Ok, on va reparler euh, de, de tout ça, de votre système, de votre femme, de Mado aussi, un peu plus tard dans l'interview. Vous avez donc une très grande connaissance de dressage de haut niveau, puisque vous le pratiquez depuis des années. Bon, mais à la connaissance,
2: on n'a jamais assez de connaissance, mais j'essaie je, de m'en approcher.
1: À la différence d'un cavalier de haut niveau classique, je dirais, euh, vous avez débuté la compétition assez tard. À l'âge de 29 ans, si mes informations sont bonnes, mais il me semble que vous avez quand même toujours été au contact du cheval et donc, je crois que votre histoire jusqu'à vos débuts en compétition, elle est assez particulière et pas Un très peu, classique. Oui, elle
2: est assez marrante d'ailleurs.
1: Du coup, j'aimerais bien que vous nous la racontiez, que vous puissiez nous dire euh, qui vous êtes, comment est-ce que vous avez fait la rencontre du cheval et quel a été votre parcours jusqu'à vos débuts en compétition
2: Alors, je, mes parents euh, partent euh, habiter en France. J'arrive en France, j'ai deux ans. Je suis resté en France pendant 12 ans. Là, je n'avais pas du tout de contact avec les chevaux, même si j'aimais ça et que c'était vraiment une passion, parce que depuis tout petit, je suis très passionné des de chevaux. C'était comme ça. Je ne sais pas pourquoi, D'ailleurs les passions, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Euh, je rentre au Portugal, j'avais 12 ans, en 71, et je me dis, il faut que j'y arrive. Il faut que j'arrive à monter. Alors, je, je fais tout pour y arriver. Et j'arrive, j'habitais pas loin de Louise Valencia. C'est la personne qui m'a mis à cheval. Et là. <rire> C'est difficile.
0: Vous êtes ému. Oui. Euh. on
1: a le temps ça arrive souvent <rire> dans mes <nos> interviews
2: <rire> c'est difficile parce que quand vous, vous, vous faites quelque chose que vous ne pouvez pas y arriver je ne sais pas si vous comprenez c'est beaucoup de sacrifices parce que on n'arrive pas à haut niveau quand on n'a pas d'argent, parce que mes parents, ils n'avaient pas d'argent. Et il faut avoir envie. C'est ce que je dis aux gens. Il faut avoir envie. Il faut être un peu doué. Mais il faut beaucoup de, de sacrifices dans la vie. Et donc, je vais dans ce manège. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui, qui a pu m'aider. J'avais 12 ans. J'étais dans la tribune. Bon, je voudrais que j'arrive à Parce que c'est est difficile.
0: Est-ce qu'on peut vous demander un verre d'eau
2: <rire> Ça fera du bien.
0: Merci beaucoup. C'est solennel aujourd'hui à Macon. C'est <rire> ça. On se replonge dans votre
2: ouais. récit. Dans, la, dans les difficultés, parce que ce n'est pas si facile que ça. Donc, euh, alors, je suis dans le manège, tous les matins, j'allais dans ce manège, et je regardais. Je, je regardais les gens monter. J'étais à me dire, bon, j'adore ça, de toute façon, je suis là dans la tribune, et, et, puis, et puis, je suis content de, de regarder ces gens monter. Donc, euh, à force, Louis Orlais, qui est quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelqu'un d'extrêmement de, de, gentil, c'est une personne adorable. À force de voir un jeune à 10, 12 ans, tous les jours, les autres ils jouent au ballon, et, et quelqu'un qui est là toute la journée à regarder, à baver, un jour il m'a dit, il était content, moi je faisais les boxes, j'ai aidé, parce que je vois beaucoup de gens aujourd'hui. Dès qu'ils font un boxe, on les exploite. Moi j'étais là, j'allais au manège, je faisais les boxes, j'étais content. J'étais avec les chevaux. C'était ma passion. Et donc, un jour, il me dit, il faut que je fasse monter ce jeune. Et, et c'est comme ça pour ça que je suis ému. Parce que j'en ai un peu bavé. J'y arriverai pas, je crois. <rire>
0: Si il faut, on va parler de choses beaucoup plus techniques et on reviendra au fur et à Là, mesure sur l'histoire.
2: Là, je saurais bien. C'est hein. Je vais
0: avancer dans le récit, on y reviendra.
2: Non, mais c'est. C'est une horreur. Bon, je m'excuse. Hein.
0: Non, c'est. J'arriverai pas. Au contraire.
2: <rire> mais je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui, qui... qui... qui ont souffert. C'est d'ailleurs qu'il faut se sacrifier. Il faut... Moi, j'entends des gens « Ah, hein, j'y arriverai pas, j'ai pas d'argent, je sais, mais c'est un truc de dingue. » Quand j'entends ça, je deviens fou, quoi. Parce que c'est pas que l'argent, quoi. On peut y arriver sans argent. On peut travailler et on peut se dire « On peut se dire il faut que je le mérite aussi. » Alors, il y a des gens, heureusement, qui ont de l'argent et qui méritent de réussir. Mais, nous, c'est plus difficile. C'est-à-dire que tu dois franchir des étapes qui ne sont pas faciles, par le travail. Donc, c'est toujours ce que je dis avec les chevaux. C'est-à-dire que tu restes à ton niveau, toujours. Tu as de l'argent. Ma fille, elle va avoir une carrière beaucoup plus facile que la mienne. Pas parce qu'elle est plus douée que beaucoup d'autres personnes, pas parce qu'elle est douée, plus douée que moi, ou pas, ou, ou pas parce qu'elle est plus douée que, que des jeunes qui n'y arriveront pas. C'est juste que elle va y arriver plus facilement, parce qu'il y a tout de fait pour qu'elle réussisse. Ce n'est pas parce qu'elle est meilleure, mais elle peut y arriver parce qu'on lui a tout donné. Dans le cheval, c'est la même chose. Quand on monte à cheval, on doit être capable de se mettre au niveau du cheval. Il y a des chevaux qui ne sont pas super doués, mais qu'on y croit, parce qu'ils vont donner. Et ça, c'est dans l'équitation et dans la vie, c'est ça qui est important. C'est comment on vit les choses. On peut être très content d'être centième parce que qu'on a la possibilité d'être centième. Et si on a la possibilité d'être premier, eh bien, on doit être content parce que, on est premier mais le premier c'est pas parce qu'il est premier qu'il a plus de valeur que celui qui est centième est... voilà et quand on monte à cheval bon là je sais pas si <rire> si... si mais quand on monte à cheval c'est la même chose on monte sur un cheval bon toi t'es pas super bon mais on y croit et on va travailler tous les deux et je vais te donner la même chose que si j'avais un super crack pour y arriver et du coup, on fait une belle histoire et on finit par faire un peu quelque chose. On ne va pas gagner, mais au moins, on amènera le châle au plus haut niveau. Et ça, c'est le respect de la vie. Et je, je pense que c'est comme ça qu'il faut monter à châle.
0: Du coup, je reprends le fil, mais on prendra le temps d'y revenir si vous oh voulez <rire> on, ouais,
2: on est lancé. Là.
0: Donc, vous avez travaillé avec ce monsieur, euh, Louis, c'est oui, ça, ça Et j'imagine qu'il s'est passé plein d'étapes que je vais voilà, donc, passer.
2: Euh, voilà, non, mais ça va. Maintenant, Louis Valencia, il m'a beaucoup aidé. J'ai donc commencé à monter avec lui comme ça. Il, il voyait que j'étais un peu doué. Et donc, il, il m'a aidé vachement, beaucoup même. Et j'ai progressé. J ai, j ai, j ai... Très vite, je suis rentré à l'école portugaise à parce que euh, je suis rentré à l'école en 1977. Exactement, 77. Donc ça allait vite. J'ai commencé à monter à 71, 77. J'étais à l'école portugaise d'orchestre. On m'a donné des chevaux parce que j'étais jeune. Je, je commençais. On m'a donné des chevaux que bon un peu ceux qui voulaient pas. Et trois ans après, je suis soliste de l'école portugaise d'orchestre. Donc très vite ça a été. Louis m'a vu, il m'a demandé d'aller travailler avec lui. Euh, et puis après, j'ai eu beaucoup de clients. J'étais soliste de l'école portugaise d'orchestre. J'ai vite eu 40 chevaux en pension, je, travaillais, je faisais de la tauromachie, je travaillais parce qu'à l'époque au Portugal il n'y avait pas, pas de dressage je, je travaillais pour la tauromachie c'était pas la chose que je, que je préférais, donc je me suis dit bon, il euh, n'y avait pas internet il n'y avait pas tout ça, je me suis dit il faut que j'aille apprendre il faut que j'aille voir ce qui se passe à l'étranger parce que euh, ici ça suffit pas il faut que j'évolue donc euh, j'ai voyagé beaucoup j'allais en Suisse, hein, en Allemagne je suis chez Climb, bon, des trucs comme ça. Et puis, euh, j'ai commencé la compétition en 80, 87, je crois, 88. Et j'étais le premier Portugais, premier Portugais, premier cavalier au monde avec un chaluz italien qui s'appelait Ripado. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la compétition.
0: On va parler de plein de choses. Et la première question que je voulais vous poser, vous avez eu la chance de travailler près d'un an, je crois, aux côtés de Nuno Oliveira.
2: Nuno Oliveira me demandait de venir à 6h du matin, <rire> quand les portes étaient fermées, pour, euh, pour essayer de... Bon, il voyait que j'étais quand même un peu doué. Et donc, euh, j'y allais en cachette, parce que Nuno, c'était un peu spécial. Et il fallait que j'y sois à 6 h du matin pour pas qu'on me voie que je montais les chevaux et il m'a beaucoup appris aussi. Il m'a appris des choses intéressantes, des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas trop utiliser parce qu'on est dans un autre monde. Mais quand même on garde le principe, c'est-à-dire la légèreté, le bien-être du cheval, parce que ça c'est vrai que c'est bien. Après la méthode n'était pas la meilleure pour aujourd'hui, pour, pour ce qu'on recherche. Aujourd'hui l'équitation est différente. Mais c'est vrai que Oliveira, mais, mais pas que Oliveira, Guillaume Borba qui était le directeur de l'école Portugal qui m'a beaucoup appris, Louise Valens qui, qui est pour moi comme un père, parce qu'il m'a beaucoup beaucoup aidé.
0: Justement, vous mettez en opposition l'équitation traditionnelle de ces grands maîtres de dressage comme Nuno et l'équitation moderne qu'on a besoin de pratiquer aujourd'hui quand on fait du dressage de haut niveau. Ou est-ce que vous vous en inspirez encore Est-ce que vous les adaptez Ou est-ce que vous pensez qu'on ne peut plus du tout utiliser ces méthodes
2: euh... On ne peut plus du tout utiliser ces méthodes. Ok. Ces méthodes, il faut les garder en tête. L'équitation d'Olivera, de, de, c'est une équitation très importante. Par le, princi le principe est très bon, mais euh, le but n'est pas bon parce qu'aujourd'hui on a compris que l'équitation, un cheval est un athlète et qu'il doit utiliser ses muscles et son squelette pour faire des exercices. Avant on, on travaillait plus les exercices pour assouplir le cheval. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'un cheval, comme un athlète, il doit travailler son corps, apprendre à se servir de son corps, décontracter les muscles pour pouvoir faire des exercices. Et donc, ça ne va pas tout à fait ensemble. Et on doit garder cette légèreté, parce que s'il n'y a pas de légèreté, le cheval se contracte et il ne fonctionne plus. Mais c'est une décontraction qui passe par l'impulsion. C'est-à-dire que le cheval se décontracte parce qu'il ils poussent, et avant on décontractait, plus par la décontraction de la bouche, et le mouvement était le plus, et le plus important. Et aujourd'hui, comme un athlète, comme vous savez, c'est pas le plus important, le plus important, c'est pas l'exercice, mais c'est comment un châle fonctionne.
1: Mais justement, vous évoquiez euh, récemment dans un média que ce que vous recherchiez dans votre équitation, c'était d'obtenir un cheval juste. Alors euh, peut-être que ça va compléter un peu vos propos. Qu'est-ce que c'est qu'un cheval juste pour vous Qu'est-ce que l'équitation juste d'après vous
2: Un cheval juste, c'est un cheval qui, qui suit l'échelle de progression. C'est-à-dire que monter à cheval, c'est sentir que le cheval travaille un peu tout seul, qui fonctionne sans résistance, qui se porte tout seul qui est droit, c'est-à-dire que un cheval, c'est pas un cheval qui passage, c'est un cheval qui piaffe, c'est pas un cheval qui change de autant, c'est pas un cheval qui change de pied, c'est un, un cheval qui quand on voit se déplacer, qu'on voit qu'il se déplace naturellement et qui se porte tout seul et que le cavalier n'a pas besoin de faire d'effort. pour moi c'est ça un cheval juste. Et c'est ce qui est important, c'est vraiment apprendre à son cheval à se tenir quoi et à respecter le châle, et qu'il y ait une bonne entente entre le cavalier et le châle. Les exercices, c'est secondaire, c'est pas grave l'exercice, c'est un aboutissement, mais déjà qu'on commence par là. Et un châle juste, quand on parle d'un châle juste, il peut faire de l'obstacle, il peut faire du complet, il peut faire du dressage, il peut faire de l'attelage, il peut tout faire. On doit commencer par ça, c'est-à-dire que le châle, il doit vraiment suivre l'échelle de progression, calme en avant et droit. Pour moi, ça, est, mon enseignement, elle est basé, il est vraiment basé là-dessus. Après ça, on fait de l'obstacle, on fait du dressage, on fait ce qu'on veut, mais avant tout, il faut que les transitions soient bonnes, des, montantes, descendantes, que le cheval, il se porte tout seul.
1: On va revenir un petit peu à votre histoire. Et, et donc,
2: <rire> sortons Entendu. les mouchoirs. C'est ça, c'est ça.
1: Et donc, c'est comme cela que vous êtes propulsé sur la Coupe du Monde de Lausanne en 1988. Ah, ça, c'est pas mal. Vous avez donc eu à apprendre assez rapidement tous les codes de la compétition et du haut niveau. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de cette acclimatation, de quel a été le déclic <rire> par lequel vous êtes arrivé vraiment à la compétition ouais. à l'âge de 29 ans Et qu'est-ce que vous en avez appris à ce moment-là de votre vie
2: Alors, j'avais un chouette qui s'appelait Ripado. Je faisais tous les mouvements du Grand Prix. Et puis, les gens, ils, ils m'ont dit un jour, mais il faudrait que, tu, que, le, que la compétition, ça se développe vachement, c'est le futur, etc. Il faudrait que tu, que tu le sortes en concours, parce que le châle, il va bien. Je dis, ah bon Et c'est quoi la compétition Alors, ben il faut que tu fasses des exercices, et puis et il puis, y a des juges, et puis ils vont te noter. On a un à dix. un texte, il faut que tu l'apprennes. Bon. bon, ben écoute, On va essayer. Et j'étais avec Olivier Arnal, c'était mon meilleur ami. Olivier Arnal, c'était un, un, un super copain, c'est toujours, mais bon, un peu moins maintenant. Et nous voilà partis. Alors ça, c'était marrant parce que quand on s'entraînait, il y avait dans le texte, il y avait dit, alors arrêt en X. Et là, X, mais c'est où X parce qu'il n'y avait pas X sur les carrières ah, Merde, non, hein, merde X alors, c'est où X, bon on s'en fout arrête-toi et puis on verra bien après où c'est X, <rire> c ça commençait comme ça et la première, le premier concours de ma vie c'était Coupe du Monde à Lausanne, première fois que je sors un concours, je fais Coupe du Monde à Lausanne et, je, et le, le, le plus marrant et Olivier peut, peut le dire je ne sais pas si vous voyez qui c'est Olivier, c'est le sponsor de Char, Charlotte Chavignac et, et c'est incroyable parce qu'on on va s'entraîner. et Il fallait une carrière en 60 sur 20, mais personne n'avait de carrière en 60 sur 20. Lusitania on avait tous des manèges 15 sur 30 et, et on n'avait pas de carrière. Alors, là, merde, on est emmerdé là. Et alors, qu'est-ce qu'on fait Ah ben, il y a un gars qui dit, ah ben c'est facile, moi je vais tendre le prêt. Là. <rire> je vais tendre le pré. on va mettre quatre poteaux et puis, euh, allez, on va faire euh, le, le grand prix. Et moi, j'arrive là-bas, purée, mais le problème, c'est que c'était un peu... Euh, c'était pas génial, quoi. Champ de patates. Et voilà, on s'est entraîné sur un, un champ de patates. Le X, on savait pas où il était. Et j'allais... Coupe du monde. J'allais faire la coupe du monde. Incroyable. Donc voilà, on est parti avec la coupe du monde, avec la bétaillère et tout. On arrive à Lausanne. Pff, les mecs tous comme ça. Les bandes, tout le bordel. Les Suisses. Nous, on arrive avec nos chats, le poil comme ça. Le poil long comme ça. Putain, la vache! Putain, ça va être dur! Hein. <rire> <rire> ça va être dur! Sur les taureaux! Voilà, et là, mais c'est vrai, c'est Coupe du Monde, hein. j'ai fait Coupe du Monde, premier concours, j'avais jamais fait euh... rien, quoi, j'avais fait un truc comme ça. Et là, je fais ma reprise, putain, classé pour la cure! La vache! Putain, avec les poils longs! <rire> <C 'est génial. rire> les poils longs! Non mais ça c'est quand même... Ouais, ouais. Non mais c'est vrai, je te jure heureux. que c'est vrai. On va devoir te couper. <rire> Donc, euh, euh, voilà. Putain la vache, je suis, je suis sélectionné pour la cure. J'avais pas de cure. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on va enregistrer la cure, le soir, la nuit. On fait la cure, et hop, on part à Genève, dans un studio, et on en enregistre la cure. Et là, le lendemain, été, je m'étais jamais entraîné. Et Olivier Arnal, il avait un... Tu sais les trois comme ça Et il y avait Olivier Arnal qui me suivait avec le truc sur le dos. L'enceinte L'enceinte. Et, et la musique à fond. Tout le monde était comme des malades. Et, et allez, moi je m'entraîne pour faire ma cure le matin. Pour l'après-midi faire la cure. C'est un dingue. Et malheureusement, je suis rentré avec la cravache et j'ai été illimité. Ouais, ouais, ouais. Mais la vérité, c'est que je suis sorti de là et j'ai eu Piaget qui, qui est venu me voir et m'a dit « Purée, la vache, vous avez fait un truc quand même incroyable, bien, je vais vous sponsoriser et je vais vous acheter des chevaux. »
0: c'est merveilleux.
2: Et c'est comme ça que j'ai commencé la compétition. Moi,
0: bon alors là, vous nous, vous nous faites une transition parfaite. Bon, bah tant mieux. Euh... Et c'est la
2: vérité. C'est pas, pas du film. C'est une vérité. C'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé la compétition. Et c'est donc
0: quoi. comme ça que vous avez pu compter sur le soutien du Puy du Fou qui vous a accompagné alors, dans après, votre projet sportif.
2: Après, 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 je, après, après, sportif. Le, après on m'a demandé d'aller entraîner le Puy du Fou parce qu'il montait une école... Ils avaient un spectacle de dressage et ils voulaient que j'aille les entraîner. Et puis, bon, voilà, ils, De Villiers m'a dit « Ça serait bien qu'on fasse un peu de compétition. » Bon, moi aussi, j'ai poussé un peu à ça. Je les ai convaincus et, et, et du coup, on m'a donné un cheval du Puy-du-Fou qui faisait du spectacle ah oui. Notavel et, et puis, j'y ai cru, voilà, parce que j'ai passé ma vie à y croire, à tous les chevaux qu'on m'a confiés. J'ai pris ce cheval et on a fait les Jeux Olympiques à Tokyo.
0: Est-ce que ce système à Tokyo, de... non, à Hong Kong, -Kong. Oui. est-ce que ce système avec les sponsors, c'est ce qui vous a vraiment permis d'atteindre le haut niveau, de construire votre carrière, ou est-ce que vous pensez que vous auriez pu le faire autrement
2: euh, C'est-à-dire que c'est compliqué quand on n'a pas d'argent. Euh... C'est toujours un problème d'argent, quand même. Et donc, euh, c'est beau. beaucoup de concours, ça coûte cher. Et, et si on n'a pas de sponsors, c'est très compliqué. Quoi. On peut y arriver, mais ça devient compliqué. Quoi. Parce que les chevaux, moi j'ai vendu toujours j'ai toujours vendu mes chevaux. Chaque fois que j'avais un cheval, les meilleurs chevaux, je les ai vendus. C'est comme ça qu'on arrive... À... On, on monte à cheval, quand même, pour gagner de l'argent. Euh, on ne monte pas à cheval pour faire de la compétition. Et la compétition, c'est bien. Mais il faut gagner de l'argent, malheureusement. Et du coup, quand on a un bon châle, on, on le vend. On donne des cours, on vend les chevaux. Après, on a des sponsors qui croient en nous et qui nous aident à, à garder les chevaux et arriver à haut niveau. Il ne faut pas être malheureux pour ça. C'est comme ça, c'est la vie. Et on est content. Et comme ça, on n'est pas aigri. Parce que vivre dans le châle, on peut être très vite aigri. Il ne faut pas être aigri. On, on fait ce qu'on peut. Et, et ça, c'est le plus important vivre avec ce qu'on a.
0: Je fais une toute petite pause à mi-épisode pour vous dire que nous sommes bien rentrés des états unis où nous avons vécu une semaine absolument formidable au-delà de toutes nos attentes. Nous avons pu y enregistrer sept épisodes et si vous nous avez suivis sur Instagram, vous avez certainement quelques idées de qui sont ces sept invités. Parmi ces épisodes, 4 ont été enregistrés en français, trois en anglais et comme toujours nos épisodes anglophones seront diffusés en deux versions, une version originale, full English, et une version doublée, traduite et doublée en français. Si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre pendant notre semaine à Wellington et en Floride, vous pouvez retrouver tout notre contenu dans nos stories permanentes sur Instagram. En attendant les prochains incroyables épisodes qui seront à venir sur I'm et Kestrian, je vous laisse vous replonger dans la suite de cet épisode avec Carlos Pinto qui avait été enregistré à ma pendant le stage d'Académie d'hiver en présence des stagiaires de Carlos. J'espère que cet épisode vous plaît, surtout n'oubliez pas de venir nous dire ce que vous en avez pensé et puis voilà, bonne écoute quel constat vous pouvez faire de l'évolution du système du mécénat dans le dressage entre votre arrivée au niveau à Hong Kong en 2008 et aujourd'hui 2022, euh, vous rentrez de Tokyo Est-ce que vous avez vu une évolution et si oui, laquelle
2: Vous savez, vous avez des gens passionnés et quand vous avez des gens passionnés, ils vous sponsorisent. Et il faut avant tout qu'il y ait des... Aujourd'hui, on n'a pas encore de sponsors qui, qui investissent pour un retour. C'est souvent des gens qui, dans le dressage en tout cas, c'est des passionnés qui, qui vous font confiance et qui vous aident. Parce que le dressage, ça ne rapporte pas d'argent. Donc, euh, quand vous tombez sur des gens qui vous font confiance, ce qui est le plus important, c'est rester à sa place et travailler pour, pour la personne qui vous fait plaisir et qui, qui donne tout pour que vous puissiez y arriver. C'est tellement beau, de gens, des gens qui nous aident. Et du coup, on doit faire pour qu'il reste avec nous. On voit trop de gens qui profitent de ces gens. Et ça, ça ne marche pas. Donc, L'obstacle, je ne connais pas. Je ne peux pas vous parler d'obstacle, mais en dressage, quand vous avez quelqu'un comme ça, vous avez intérêt à, à le gâter et, et, et à être respectueux et, et travailler pour lui plus que pour nous. Et il faut être sérieux, il faut s'occuper des chevaux. Et là, du coup, vous avez des gens qui vous suivent. Mais le dressage, ça sera, à part l'Allemagne, la Hollande, le Danemark, des, gens, des pays comme ça, euh, en France, euh, au Portugal euh, et ailleurs, vous avez des gens qui vous sponsorisent parce qu'ils vous aiment bien, hein. parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils vous aiment bien, mais pas parce qu'ils vont gagner de l'argent avec ça. Donc vous avez intérêt à vous occuper bien d'eux et de ne pas en profiter.
1: On va évoquer un sujet dont vous avez parlé au début de l'interview. Vous avez toujours couru sous la nationalité portugaise et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu plus pourquoi vous nous avez dit que vous auriez aimé monter pour la France. L'importance pour vous de conserver votre identité portugaise et pourtant votre envie, à un moment donné, d'avoir voulu courir sous les couleurs françaises. Est-ce que vous pourriez nous en parler Et puis après, peut-être évoquer avec nous les différences et les parallèles qu'on peut faire entre le dressage au niveau portugal ou en tout cas sous la nationalité portugaise et euh, le système français
2: Alors, je, je, je suis portugais et je peux pas renier ça. Tant que mes parents étaient vivants, là, ma mère elle est décédée il y a 15 jours, donc peut-être ça va changer, mais je pouvais pas changer de nationalité, c'est pas possible. Je, je suis portugais et je reste portugais, mais de notre côté, c'est vrai que la France m'a tellement bien accueilli, les gens m'ont bien accepté, et je, et je remercie beaucoup le pays qui m'a tout donné parce que moi je vois pas de différence c'est pas parce que j'étais portugais qu'ils m'ont pas aidé en concours les juges ils ont été comme tout le monde des fois on est déçu mais pas parce que j'étais portugais parce que le dressage est comme ça donc j'aurais bien aimé mais ils ont pas besoin de moi non plus hein. il y a assez de cavaliers pour euh, représenter la France mais moi j'aurais pu j'aurais été très fier de d'être français parce il le mérite aussi. Mais je ne suis pas assez bon pour, pour que ça se fasse. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir avoir un cheval et être là en France et leur dire merci.
0: Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de cavaliers capables d'aller courir au niveau du dressage français. Or, on a souvent un petit peu des sons de cloche contraires avec une équipe parfois qu'on trouve peut-être appauvrie en termes de talent, etc. On sait qu'à l'instar de votre fille, il y a aussi des, des jeunes talents Bien qui sûr. arrivent. Si vous pouviez faire un... Un constat, un petit peu un portrait du dressage en France aujourd'hui Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ce que vous avez connu quand vous étiez au Portugal et aussi par rapport justement à ces nations très fortes qu'on connaît, le Danemark, l'Allemagne, etc.
2: Alors, moi, je, moi, je pense qu'en France, il y a vraiment des cavaliers doués quand même. Parce qu'il y a des cavaliers doués. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cavaliers doués, il n'y a pas de gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent et qui sont doués. Maintenant, en France, il n'y a pas d'élevage de dressage. Il n'y a pas d'élevage. Comment vous voulez arriver à haut niveau si vous n'avez pas des gens qui vous confient des chevaux Parce qu'arriver à haut niveau, c'est 8 ans de travail. Hein. Après, c'est vrai qu'il faut, de, il faut de, beaucoup de chevaux, des étalons, des gens qui gardent des étalons, des gens qui, qui ont des chevaux qui, pour faire la publicité des chevaux, il faut un peu d'argent. Et après, je reviens à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut aussi respecter ces gens qui vous donnent des chevaux. Il faut non seulement de l'élevage, il faut que des gens élèvent des chevaux, et, et après, il faut que les gens qui les montent respectent ces chevaux et, et, et les éleveurs. Et comme il n'y a pas beaucoup de cavaliers doués, il en... y en a, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça, il y a toujours du gâchis parce qu'il en faudrait plus, et qu'aujourd'hui, et qu l'enseignement ne nous amène pas à ça, parce que l'enseignement n'est pas tout à fait juste. Donc les gens, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls, parce qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs aussi. Donc c'est tout un système qu'il faudrait un peu changer. Il faudrait changer, mais, mais, mais il faudrait plus d'argent, plus d'investisseurs, plus, plus beaucoup de choses. Et la France n'est pas vraiment un pays de, de dressage
1: et l'enseignement c'est quand même un sujet euh, auquel vous vous attelez sur votre site internet il y a écrit et je cite que vous êtes passionné par votre métier il y a écrit Carlos Pinto est reconnu pour sa pédagogie et son expertise dans l'enseignement du dressage Carlos est capable de passer des journées complètes dans un manège à enseigner individuellement l'équitation avec la même énergie et le même engouement je confirme voilà, c'est vrai, vrai. <rire> et même quand et il bon fait jour froid jour. même quand il vente il est toujours là c'est
2: une passion l'enseignement ça faut que ce soit une passion, si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas enseigner, c'est pas possible, c'est trop difficile. Et puis, bon, après l'expérience vous aide un peu. Quand vous n'arrivez pas à régler le problème, ça devient ennuyeux, quoi, parce que vous êtes là. Euh les minutes passent, euh, et puis vous n'arrivez pas à régler le problème, donc ça devient pénible. Et si c'est 10 heures à ne pas régler le problème, c'est encore plus pénible. Alors ça a été très pénible au début, puis maintenant c'est de moins en moins pénible, parce que j'arrive très vite, ou un peu mieux, à régler les problèmes, et du coup ça devient passionnant. Quand on règle les problèmes, c'est toujours passionnant.
1: Est-ce que ça a toujours été une partie de votre activité que vous avez toujours aimé faire Vous avez toujours aimé enseigner ou alors ça s'est déclenché un peu plus tard Et est-ce que ça vous apporte quelque chose à vous dans votre performance personnelle ah
2: bah Bien sûr, c'est-à-dire qu'on apprend tout le temps hein. On apprend tout le temps. Plus vous enseignez, plus vous apprenez. Vous regardez les défauts, vous regardez les gens qui montent bien, parce que vous, avez, vous enseignez. Quand vous enseignez, vous pouvez donner des cours à des gens très, très bons et, et qui vont vous, vous apporter des choses. Vous leur donnez des choses, mais vous, vous apprenez aussi. Donc euh, oui, tout à fait, c'est très important. De, de, les cours vous, donnent, vous apprennent beaucoup de choses.
0: Vous disiez tout à l'heure que le cheval juste, quelque part, après il peut faire n'importe quelle discipline et euh, il y a quelques semaines, il y avait ici un stage fédéral du groupe 2 de CSO auquel on a eu la chance d'assister et on a pu observer une session d'un des meilleurs cavaliers de français de CSO avec Barnabas, donc le, le, la personne qui encadre mmh. le CSO pour le dressage. Euh, vous encadrez-vous aussi des cavaliers de CSO quand vous êtes dans cette discipline-là, est-ce que vous adaptez votre façon d'enseigner Est-ce que vous adaptez ce que vous recherchez sur le cheval Ou est-ce que, quelque part, les fondamentaux sont vraiment toujours ah les oui, mêmes
2: oui, Les fondamentaux sont les mêmes. Le, un cheval est un cheval. Hein. Et après, on doit apprendre un cheval à se tenir, à se décontracter, à se porter, etc. Et après, vous déviez dans votre discipline, mais au départ, dans toutes les disciplines, c'est les mêmes. C'est un cheval, quoi. Le cheval, il doit apprendre à se décontracter, à, à, à porter le cavalier, etc. Donc, pour toutes les disciplines, bien sûr, c'est exactement pareil.
0: Et comment on explique alors aujourd'hui la... Faiblesse, puisqu'on l'a mentionné juste avant, du système français, que ce soit pour la formation des cavaliers de CSO, pour la formation des cavaliers peut-être de concours complet. On en a parlé avec Karim, euh, qui le disait, le dressage c'est leur bête noire, euh, historiquement, aux cavaliers de concours complet, en tout cas sur les dernières décennies. Et vous le disiez aussi, on manque encore d'un bon enseignement pour le dressage en France. Est-ce que vous avez une idée un petit peu des causes euh, À part réformer l'intégralité du système, euh, quelles solutions est-ce qu'on pourrait apporter <rire>
2: voilà. c'est compliqué quoi tout le monde se casse les dents là-dessus l'enseignement c'est peut-être aujourd'hui en Allemagne on est quand même beaucoup plus rigoureux dans les bases, on, on lâche pas c'est dans le caractère c'est vrai que le caractère, où vous l'avez ou vous l'avez pas ou vous êtes maniaque ou vous l'êtes pas ça doit être naturel si vous n'êtes pas maniaque, on va pas vous rendre maniaque c'est-à-dire que c'est comme ça. Et moi, je pense que, peut-être, en France, on n'est pas assez maniaque pour faire du dressage. Je, je, je pense. Parce que passer des heures à faire des bases, c'est horrible. Mais je, moi, je l'ai fait parce que c'est pas difficile. Parce que je suis comme ça. Je ne supporte pas qu'un cheval tire à gauche ou tire à droite, que le cheval y fasse une transition qui soit pas bonne, que le cheval ne soit pas heureux quand je descends d'un cheval, il faut que je, que je me dise « Mais t'as été un enfoiré, quoi. T es, t es, tu as monté, tu as massacré ce cheval. » Et pour ne pas fatiguer ce cheval et pour ne pas lui enlever le mental, il faut quand même perdre du temps, passer du temps à le rendre maniable et à le rendre heureux tout en, tout en travaillant. C'est-à-dire qu'on doit dresser un cheval et le dominer sans qu'il s'en rende compte. Et on doit le muscler et l'assouplir pour qu'il puisse arriver à haut niveau. Ça, ça c'est vraiment, pour moi, le plus important. C'est-à-dire que si on veut faire plusieurs chevaux de Grand Prix, si on veut arriver à un très, très haut niveau avec plusieurs chevaux, il faut s'adapter au cheval et pas que le cheval s'adapte à nous. Parce que là, vous dressez un cheval. C'est le cheval qui est capable de s'adapter à vous. Mais si vous voulez dresser plusieurs chevaux, vous devez réfléchir beaucoup, passer des heures à l'écouter, passer des heures à, à le fabriquer, mais pas le fabriquer pour qu'il passage, le fabriquer pour qu'un jour il fasse passage et qu'il fasse piaffer. Et là, du coup, vous vous rendez compte que vous avez dressé beaucoup de chevaux dans votre vie. Et souvent, les gens, ils sont pressés, ils veulent des résultats, et du coup, ça ne marche pas.
0: Moi, j'ai deux questions, Carlos. Euh, la première, c'est quel est votre euh, premier moment émotionnel, enfin, ce qui vous a le plus fait vibrer dans toute votre carrière, donc en tant que cavalier, et la même chose, la même question en tant qu'entraîneur.
2: Qu'est-ce qui, euh, qu qui m'a fait le plus briller vibre, vibre. Vibrer, vibrer. Non, pas briller, non, vibrer. <rire> ce qui m'a fait le plus vibrer. Pff. Déjà, monter à cheval, c'était un truc, parce que quand on aime ça, on monte à cheval, wow, rien que de mettre les fesses sur un cheval, wow, ça, ça c'est le maximum, c'est le top, plus que les Jeux Olympiques. Pour moi, c'est extraordinaire. Bon, voilà, ça, en tant que cavalier, monter à cheval, c'est déjà la, la première chose. Et la deuxième, c'était quoi En tant qu'entraîneur. Ah oui, en, en tant qu'entraîneur, c'est bien sûr amener quelqu'un aux Jeux Olympiques. <rire> c'est le maximum bon je l'ai fait j'ai amené Gonzalo Carvalho aux Jeux Olympiques que j'ai formé depuis l le Charles il y avait 5 ans quand j'ai commencé à faire travailler et puis on est allé aux Jeux et puis Saumur là aujourd'hui je vais entraîner Saumur ça franchement là, là c'est pour moi c'était génial parce que c'est quand même le top parce que, non, mais le cadre nord de Saumur, c'était un rêve pour moi, <coughs> je l'ai dit euh, sur Prod. c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, les écoles comme Saumur viennent, euh, l'école portugaise équestre, c'était plus que la compétition, c'était des dieux, c'est aujourd'hui encore, c'est quand même une, une, école, une école reconnue, quand même, et vous, vous rêvez qu'une chose, c'est de pouvoir déjà vous approcher de l'école et de, de parler à un écuyer. Aujourd'hui, quand je suis il y a 15 jours, 3 semaines, et quand je suis allé les entraîner, que je suis rentré dans. Je suis, je suis allé souvent à Saumur. Mais là, j'y suis allé pour entraîner les cavaliers quand même. Là, comme entraîneur, franchement, là, c'est le saumon. Surtout pour quelqu'un de mon âge. Aujourd'hui, peut-être au moins. Je ne pense pas. Je crois que n'importe qui, tous les cavaliers, n'importe quel cavalier il va entraîner Saumur, il sera fier. Et c'est vrai que ça a été un grand moment.
1: On va parler un peu, Carlos, maintenant de votre famille, puisque le haut niveau allez, allez. et la réussite riment quand même avec la famille, chez vous. Vous travaillez donc avec votre femme Isabelle, mais aussi avec votre fille, qui on le sait est en train de construire une très belle carrière, en tout cas qui est un jeune talent, et à qui on attribue déjà beaucoup de qualité et d'espoir. Sur quoi repose ce succès familial d'après vous Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la structure, de comment vous fonctionnez tous les trois mmh. Et puis de votre fille, quand même, de l'avenir mmh. que vous mettez en place pour elle et les conseils peut-être que vous pourriez lui donner
2: La réussite, c je pense, c'est beaucoup le travail. J'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui m'a beaucoup soutenu, qui était toujours dans mon ombre. Et on, on, chacun avait son rôle alors que c'est une super cavalière et qu'elle monte très bien. Mais j'ai de la chance qu'elle, elle est la compétition, elle, adore, elle, elle aime bien monter, mais elle n'aime pas se mettre en valeur. D'ailleurs, je crois que c'est la première à la cavalière, je crois que ça doit exister, mais c'est la seule qui ne voulait pas aller aux Jeux Olympiques. <rire> Là, C'est quand même incroyable, j'ai dû la forcer pour aller aux Jeux Olympiques. Hein. Elle, je vous jure qu'elle ne voulait pas aller aux Jeux. C'est un truc de dingue. Parce que, pour elle, elle n'avait pas sa place dans l'équipe. Elle trouvait qu'il y avait des gens bien meilleurs, et c'est vrai qu'il y avait des gens bien meilleurs. Mais, la vérité, c'est qu'elle a été sélectionnée. Et j'y ai dit, À ta place, c'est toi qui a été sélectionné, personne d'autre. Et donc, euh, moi j'ai réussi, parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Et on s'aide, tous. Et comme on s'aide tous, ben, finalement, ça finit par marcher. Et puis, comme on respecte nos chevaux aussi et qu'on respecte un peu les clients, on a fait des fautes, sûrement. On n'est pas parfait. Mais on essaie quand même d'être comme avec les choses juste. Voilà. Et ma fille, elle récolte tout notre travail. Et, comme j'ai dit au début, chacun a son niveau. Elle va peut-être réussir, peut-être qu'elle ne réussira pas, mais elle réussira si elle travaille, qu'elle respecte ses sponsors, si elle respecte ses chevaux, et c'est ce qu'on essaie de lui inculquer. Et après, bon, ben, elle réussira, mais, vous savez, quand vous êtes à haut niveau, c'est tellement dur que, quand vous êtes à petit niveau, c'est bien aussi. Hein.
1: Justement, est-ce que vous la mettez aussi en garde un peu sur euh, cette difficulté-là Est-ce qu'elle se rend
2: ben, compte C'est justement ce que j'étais en, mmh. en train de dire, hein, c'est mmh. que ça peut être très dangereux, parce qu'on n'a pas d'argent, on n'est pas riche, et qu'aujourd'hui, on est en train de la mettre à un niveau que peut-être elle ne le sera pas demain, parce que c'est là où il faut qu'elle soit intelligente et qu'elle arrive à réussir à, à très haut niveau, mais qu'elle soit humble et qu'elle, toute sa vie, elle respecte tout le monde et peut-être qu'elle arrivera à, à rester longtemps à haut niveau, parce qu'on là, on est en train de travailler pour qu'elle aille aux Jeux Olympiques, on est en train de vraiment chercher des chevaux pour qu'elle soit à Paris. Et pour moi, c'est la priorité. Ma priorité aujourd'hui, c'est qu'elle fasse les Jeux. Pas que je les fasse et que je sois dans les 10 meilleurs ou 20, dans les 20 meilleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un sponsor qui, qui, qui nous donne la possibilité d'arriver à très haut niveau. Mais aujourd'hui, je veux le faire pour ma fille, parce que si je la mets aux Jeux olympiques à Paris, elle les aura fait. Demain, je peux ne plus avoir les, les, les sponsors, et puis elle ne les fera plus jamais. Moi, je les ai fait, ma femme, elle les a fait. maintenant, c'est à elle de les faire, et, et après, qu'elle se tienne, et qu'elle qu qu continue à respecter, et puis si elle ne l'est plus, ben, c'est la vie, c'est comme ça, ben, elle leur donnera des cours, puis elle aura été carrière olympique.
0: Vous êtes, vous rentrez à deux reprises dans un programme de construction vers les Jeux Olympiques. Là, vous êtes en train de construire un programme similaire pour votre fille. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cellules de performance que vous construisez en vue des Jeux Olympiques Est-ce que c'est très différent de ce qu'on va chercher quand on a un autre objectif, comme un objectif, j'en un Grand National, Coupe du Monde, etc. Ou est-ce que vraiment les Jeux Olympiques, c'est vraiment une recherche complètement différente et il faut mettre des éléments complètement différents et uniques dans, le,
2: dans la balance Alors, les Jeux Olympiques, vous ne réussissez pas les Jeux Olympiques si vous voulez aller aux Jeux Olympiques. Si vous voulez aller aux Jeux Olympiques, vous n'y arriverez jamais. Il faut avoir la tête froide, je les ai fait deux fois, deux fois, j'ai les effets parce que j'ai essayé de préserver mes chevaux et qu'ils ne boitent pas. Parce que vous pouvez avoir le meilleur cheval du monde, s'il boit, boitent, vous n'allez pas au jeu. Donc vous pouvez être très bien sélectionné, être le meilleur du monde, et du coup, vous avez les jeux qui s'approchent, et là, vous mettez tellement de pression à vous et au cheval que ça n'en marche pas. Donc la seule chose pour aller au jeu, c'est quand même avoir des bonnes notes, avoir les moyens qu'il faut, et après, prier pour que les autres, ils n'y aillent, aillent pas. Parce que c'est un peu comme ça, c'est difficile à dire à ça, c'est pas très élégant, mais, 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 mais c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il faut être honnête, c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez les mêmes points que les autres, la seule chose qui vous fait aller au jeu, c'est rester calme, faire votre travail comme d'habitude, ne pas le forcer plus que, parce que vous allez au jeu, vous devez à tout prix faire des concours et, et le forcer, parce que plus vous faites des concours, plus vous avez la possibilité d'y aller contre, il va tellement rincer que, à la fin, vous allez faire des contre-performances et du coup, vous n'alliez pas. Vous ne pouvez pas y aller. Parce qu'ils vont en prendre une autre. Parce que dès que vous faites des contre-performances à la fin, vous êtes plus pris. Moi, je les vois tous s'énerver avant les Jeux, ils font plein de concours. Ils, sont, ils vont à gauche, à droite, pour essayer de, quoi de, de faire beaucoup de résultats, pour avoir le maximum de résultats, pour avoir plus de chances d'avoir des 70. Moi, je pense qu'ils vont mieux en faire moins, être calme, le garder frais, vous en faites pas beaucoup, mais vous faites les 70. Et le plus proche des échéances. Parce que si vous commencez en début de saison à faire tous les concours, et, et, et vous allez le cramer, et à la fin de la saison, il est rincé, et du coup, vous n'y allez pas. Et ça, on le voit souvent. Quoi. Donc, pour aller au jeu, il faut rester calme, rester tranquille, alors qu'il y a une grosse pression, parce que, vous voulez y aller. quoi. Et vous savez que vous avez des chances, mais là, ça devient dangereux.
1: On va s'approcher de la fin de cette interview, Carlos. Vous montez à haut niveau. Vous êtes en train de construire un programme sportif d'ampleur pour votre fille. Vous entraînez le cadre noir de Saumur, maintenant.
2: Pour l'instant. <rire> Qu'est-ce qu'on peut <rire> vous
1: souhaiter pour la suite
2: Pour la suite, la santé. C'est important. La santé. Bonheur en famille. Ça, c'est le plus important. Et puis, voilà, Et puis que ça continue comme ça, parce que moi, je, finalement, je suis assez content de mon, mon niveau. J'ai commencé, comme je l'ai dit, sans rien. Je suis arrivé à faire un peu quelque chose. Si j'arrive à, à rester à ce niveau, ben, ce sera déjà bien.
0: Vous nous disiez au tout début de l'interview que vous rêviez de monter à cheval, que vous n'aviez pas l'argent, avec beaucoup d'émotion. Après, vous nous avez euh, raconté, vous nous avez confié que vous rêviez d'entraîner le cadre noir. Aujourd'hui, vous entraînez le cadre noir. Vous avez participé aux Jeux olympiques. Votre femme aussi. Vous êtes en train de construire le projet olympique de votre fille. Est-ce que vous êtes euh, fier, ému, reconnaissant euh, de ce euh, parcours-là
2: de la vie, ça c'est sûr.
0: Vous en avez conscience d'avoir ah oui, oui, oui. rempli un petit peu toutes les cases de votre Peut-être pas
2: toutes les cases. Parce que des fois, on pourrait faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais bon, je suis quand même assez content de, 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 de ma carrière. C'est pas facile d'arriver sans rien et d'être un peu connu. De, de, je suis pas le meilleur cavalier au monde. Loin de là. Mais je suis assez satisfait de surtout d'avoir amené beaucoup de chevaux de, de les avoir j'ai cru en tous les chevaux que j'ai eu j'ai pas attendu qu'on mène un cheval du ciel, hein, qui tombe du ciel parce que si on attend qu'il tombe du ciel ça va être compliqué donc j'ai pris des chevaux et puis il faut travailler et, et quand vous avez un cheval qui normalement devrait faire 63 ou 64 et que vous l'amenez à 69 vous êtes champion du monde vous êtes le meilleur cavalier du monde vous, vous, vous le pensez. Pas tout le monde le pense, mais, mais vous, vous le pensez. Je dis, bon, ben, le cheval, tout le monde n'y croit pas. Les gens, ils vous disent, oh, mais qu'est-ce que tu fais avec ce cheval -ce, que, ce cheval, il ne fera jamais rien. Et puis vous y croyez, et puis vous êtes là avec votre cheval. Vous savez qu'il n'est pas extraordinaire, mais allez, on va travailler, on va y croire. Et puis on réfléchit tous les soirs dans le, dans le lit, on se dit « mais là, il, il faudrait qu'il fasse ça, et puis euh, bon, ben il ne peut pas le faire, alors on va y aller cool, puis on va attendre, on va travailler, on va, on va espérer, et puis on y croit, on y croit. » Et puis quand vous arrivez à 69 et que les gens vous disent oh, « Carlos, tu as fait un bon boulot, c'est la meilleure reconnaissance du monde !» Ce n'est pas à gagner les Jeux olympiques, les Jeux olympiques, j'aimerais bien gagner les Jeux olympiques. Il ne faut pas cracher la soupe, c'est génial, moi j'aurais adoré qu'on m'achète un cheval à plusieurs millions. ça serait génial. Mais on peut être content avec pas grand-chose. Et ça c'est génial de, de faire à notre niveau, quoi. on doit être content avec ça.
1: Est-ce que notre assemblée veut poser une ou deux questions
2: Merde, attends, je me concentre.
1: Quelle est pour toi le, la chose la
0: plus
2: importante quand on prend un jeune cheval pour l'amener jusqu'au Grand Prix Le truc le plus important Y croire. Y croire. Prendre son temps. Vraiment. Y croire, ça c'est... Vraiment, y croire, le, pour moi, c'est le plus important. Parce que souvent, dès qu'on a des problèmes, au bout d'un moment, on n'y croit plus. Et du coup, bon voilà, on essaie de le vendre. On... Et après... Prendre son temps. C'est-à-dire que le châle doit être capable de, musculairement d'être prêt pour faire des choses compliquées. On doit lui laisser le temps de comprendre. Et un châle, on sait que le châle, de toute façon, il ne peut pas fonctionner avant 11 ans, 12 ans. Donc, il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment prendre son temps. Et, et le châle, il finit toujours par faire. Et, et plus le châle est compliqué, plus il faut réfléchir, regarder tout ce qui se passe, voir toutes les techniques, réfléchir beaucoup et rester dans l'échelle de progression. L'échelle de progression, c'est la base de tout. Plus et tout le temps travailler dans l'échelle de progression.
0: Est-ce que je peux me permettre de vous demander de détailler ce que vous appelez l'échelle de progression Nous qui ne sommes pas dresseuses, euh, peut-être juste donner un cadre. Qu -ce que vous, à quoi ça fait référence
2: ben, Vous avez des éléments. Vous savez, quand vous montez à cheval, vous avez des choses indispensables. C'est le contact, que le cheval il se pose sur la main, qu'il ne qu résiste pas, que vous avez une bonne, une bonne relation avec la bouche, c'est la rectitude, c'est-à-dire que le cheval il aille droit, c'est qu'il soit souple, c'est qu'il ait un bon rythme. C'est-à-dire que quand vous montez sur le cheval, vous prenez vos rênes, le cheval, il faut qu'il se mette sur le mort, qu'il garde la vitesse, qu'il s'assouplisse, qu'il s'incurve à gauche à droite, que fasse des transitions montantes et descendantes, voilà, la propulsion, ça c'est les bases, qu'il n'y ait pas de résistance. Donc chaque fois que vous faites un exercice, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des résistances, vous allez avoir un chien qui va perdre l'équilibre, vous avez avoir un choc qui va accélérer ou qui va passer derrière les jambes. Et là, il faut arrêter les exercices. Vous revenez aux bases et vous récupérez les bases. Vous retravaillez le contact, vous retravaillez l'équilibre, vous retravaillez le rythme. Le châle, il est dans les bases. Il est dans l'échelle de progression. Vous refaites les exercices. Et dans l'exercice, vous recherchez les bases. Je fais une épaule en dedans. Est-ce que le contact est bien Est-ce que le rythme est bien Est-ce que le châle est en équilibre Là, il n'est pas en équilibre. Là, le contact est perdu. Donc, je récupère le contact. Je retravaille le contact. Et c'est ça le plus important. Parce que si vous travaillez l'exercice, vous perdez l'échelle de progression, mais on continue à faire les exercices, le châle, il ne peut pas fonctionner. Puisqu'il n'est plus juste. Vous avez tout perdu. Et du coup, vous avez, à la feuille un cheval qui fait tout, mais qui n'est pas, ju pas juste. Qui ne fonctionne pas. cest à il ouvre la bouche, il baisse la tête, ou il la remonte, il accélère, il freine. Et, et là, vous êtes tout le temps en train de récupérer, parce que vous ne lui avez pas... Il faut que le cheval, il fasse les choses naturellement. Il faut que le cheval, quand vous lui demandez une épaule là-dedans, il sait exactement... Se mettre dans l'attitude pour faire une épaule dedans. Si vous continuez l'exercice alors qu'il est dans une mauvaise attitude, il n'aura jamais de référence. Il ne de... saura jamais se dire Bon, moi, quand je fais une épaule dedans, il faut que je sois comme ça. Puisqu'on accepte qu'il ne soit pas comme ça. Donc, du coup, vous faites l'épaule dedans, mais vous êtes tout le temps en train de récupérer la vitesse, le contact. Parce que vous êtes allé trop vite dans le travail et vous n'avez pas fait attention à cette échelle de progression. Parce que c'est des habitudes. Un cheval doit s'habituer. Un cheval doit s'habituer à faire des choses sans que vous soyez tout le temps en train de lui dire non, il faut que tu sois comme ça. Non, c'est tous les jours comme ça et du coup, à force, le cheval il sait se tenir, il sait faire les choses sans que vous soyez là tout le temps à solliciter le cheval. Oui, je vais te poser une question, Carlos.
1: Est que, quelle est la place du travail à pied euh, dans ah. le travail de tes chevaux et en quoi c'est complémentaire euh, du travail monté
2: Alors, le, le travail à pied aujourd'hui, euh, c'est très important pour les jeunes chevaux. Euh, juste les flexions, on peut lui apprendre juste à, à se plier un peu parce que les chevaux, quand on commence euh, avec les jeunes chevaux, quand on leur demande de se plier, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'on ce qu leur demande. Donc ça peut être un peu difficile pour eux et donc à pied on, on leur apprend juste à, 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 à s'incurver à gauche, à droite à, avec, euh, avec ce travail à pied mais on travaille de moins en moins le travail à pied on, on travaille moins et après on a, très besoin, on a vraiment besoin de, 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 dans le piafait passage piafait passage ça c'est indispensable le travail à pied le, je pense qu'un cheval ne peut pas bien piaffer bien passager si on le fait pas à pied c'est vraiment très important. On peut le faire sans le travail à pied, mais c'est beaucoup plus facile à, à pied. Et après, quand le cheval le fait bien à pied, on le fait tout seul. Mais faire le pied fait passage tout seul, quand même, on y arrive, mais c'est beaucoup plus difficile.
1: Alors moi, j'ai une question un peu, un peu de débutant. Ah. Tu nous as dit que monter à cheval, c'était déjà un rêve, quand on aime l'équitation. Est-ce eh oui. qu'il y a un cheval en particulier que tu que vraiment que aimerais monter tu oh,
2: qui il vraiment tellement... te fait rêver euh... il, y a Jovian, <rire> il y a tellement ouais. de chevaux que j'aimerais monter que c'est quand même aujourd'hui il y a des chevaux un truc de... incroyable c'est on voit des chevaux ils naissent avec des qualités incroyables et ça c'est quand même le rêve de n'importe quel cavalier c'est sûr mais c'est notre métier c'est notre métier. On, quand on a des shows comme ça, c'est notre métier. quoi Nous, on n'est pas dans ce métier. On est, on est dans un métier de construction. Et, et c'est vrai que quand on n'a pas les bases à, à construire, quand on a un cheval qui se porte tout seul, qui trotte tout seul, c'est quand même plus agréable. Parce que quand vous commencez à travailler le rassembler euh, c'est quand même compliqué. Parce que c'est pas naturel, quand même. Donc, euh, on a des résistances, on a des shows qui perdent l'équilibre, on doit... Aller... Donc, euh, voilà, c'est quand même... Pas la même équitation. Alors c'est sûr que c'est un rêve de monter des cracks, quoi. Ça c'est sûr. Mais bon là c'est pas c'est pas facile.
1: Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions
2: Ah aïe 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 ah. <rire> aïe aïe. Est-ce aïe. qu'on est entouré de dresseurs ici Et Moi oui. je suis pas du tout un dresseur. Mais pour toi,
0: le dressage moderne aujourd'hui, si je te dis, t'as trois mots. C'est quoi Parce que tu nous as parlé de tradition. Tu viens de la tradition équestre portugaise. Aujourd'hui, tu vas enseigner à la tradition équestre française au cadre noir. <rire> Mais pour toi, l'équitation moderne en dressage, trois mots,
2: c'est quoi <rire> Oui, qu'est-ce que c'est, trois mots Mon courage. Oui, 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 oui. Calme, calme en avant et droit, oui, tout à fait. Merci de m'avoir aidé.
1: Et calme en avant et
2: droit, c'est sûr. Oui, <rire> oui, calme en avant et droit. Ça, c'est sûr. C'est écrit en grand, saumur, mur Là, le manège. Oui, c'est ça, oui, voilà, mais... mais oui, c'est ça. La tradition. La, la tradition, oui, la tradition, mais la, 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 la tradition du 18e siècle. Quand
0: même. Oui, du 18e siècle, mais oui. du coup, on se rend compte que la modernité est quand même très attachée à la tradition, dans le dressage en tout cas.
2: Oui, c'est une tradition. L'équitation, c'est une tradition, il faut rester dans cette tradition. Mais une, une tradition qui évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a compris des choses qu'on ne connaissait pas, mais si on regarde l'équitation du 18e siècle, c'est à peu près ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a une évolution, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, on travaille plus dans la gymnastique, qu'avant, on travaillait plus dans les exercices, mais le contact, le mise en avant, etc., c'est quand même la tradition. Et il faut, pas... il faut garder cette tradition, ça c'est sûr. Il ne faut pas changer.
1: Merci beaucoup Carlos. Voilà, C'est un plaisir.
2: C'est moi qui vous remercie d'avoir
1: partagé avec nous et avec merci, tous les
2: Merci, merci, merci. Ça a été les dur. Merci l'organisation de, de, de ce bel événement. <rire> <rire> bon, merci beaucoup. Ça a été un peu pénible sûrement pour vous. Mais...
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Comme je vous le disais pendant l'entracte, venez nous dire ce que vous en avez pensé sur Facebook ou Instagram, en message privé ou en commentaire sous le post-feed de l'épisode. Aymane Kestrian reprend un rythme normal, un épisode toutes les deux semaines. Je vous dis donc à deux semaines pour le prochain épisode. A bientôt